0: Und da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, Kopfball Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von Nein-Teamen. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit den beiden Aufsteigern in die Frauen-Bundesliga, mit dem SV Meppen auf der einen Seite und mit dem MSV Duisburg. Beide Mannschaften spielen am kommenden Sonntag auch gegeneinander. Und wir haben uns zwei Gäste eingeladen, die sich ein bisschen mit beiden Clubs auskennen. Zum einen haben wir Sarah Freutler, Rechtsverteidigerin vom MSV Duisburg. Hi Sarah, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir sprechen mit Lydia Andrade vom SV Meppen, links außen vom SV Mappen. Ihr spielt wahrscheinlich auch gegeneinander dann. Aber da werden wir später noch genau darauf zu sprechen kommen. Hallo Lydia, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, äh, danke jetzt mal für die Einladung, für die Zeit.
0: Sarah, ihr seid mit sieben Punkten in die Saison gestartet, seid jetzt auf dem neunten Platz. ist als Aufsteiger keine so schlechte Bilanz, würde ich sagen. Wie bewertest du denn euren Saisonstart?
2: Ähm, ja, also ich glaube, wir sind sehr zufrieden damit, ähm, das ist ein ganz guter Punkteschnitt für die Anzahl der Spiele, die wir bisher hatten und ähm, ich glaube, dass wir auch vielleicht anders eingeschätzt wurden zum Beginn der Saison und ähm, dass wir uns da jetzt ganz gut reingespielt haben und äh, vielleicht auch schon für so ein paar kleine Überraschungen gesorgt haben, also ähm, ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden und ähm, arbeiten natürlich weiter daran, das auszubauen und uns davon Spiel zu Spiel jetzt mehr reinzuspielen, ja.
0: Ja, Anders eingeschätzt ist gut. Also Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ihr seid nach sieben Spielen abgeschlagen Letzter, obwohl ich äh, MSV-Fan bin. <lacht> gut. Ähm, wir werden noch später darauf zu sprechen kommen, woran das vielleicht liegen könnte, dass ihr doch nicht so schlecht in die Saison gestartet seid. Lydia, ihr seid mit dem SV Meppen auch gar nicht so schlecht in die Saison reingestartet. Ihr habt jetzt neun Punkte, seit siebter. Wie bist du denn zufrieden mit eurem Saisonstart?
1: Also ich bin wirklich enorm zufrieden. Wir sind eine gute Mannschaft. Wir harmonieren gut zusammen. Und ich glaube, am Anfang wurden wir nicht, also die ersten paar Spiele wurden wir nicht belohnt, aber wir wussten, wir müssen geduldig bleiben und dass wir die Punkte holen können. Und ich glaube, jetzt stehen wir auf, sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, wir geben uns da nicht zufrieden.
0: Was zeichnet eure Mannschaft denn aus, Lydia?
1: Ich glaube, durch viele neue ähm, Wechsel, auch, auch von vielen Ländern und ähm, wir sind ein sehr kulturelles Team. Also auch die Trainerin ist aus Holland und ähm, ja, wir, wir haben einen Plan und jede, jede macht den Plan so, wie sie muss. Und ähm, ja, ich glaube, das, das zeichnet sich ein bisschen aus.
0: Ich, was mir aufgefallen ist, ähm, bei beiden Mannschaften, also sowohl bei, bei euch, Lydia, als auch bei euch, Sarah, ihr seid ähm, habt eine enorme mannschaftliche Geschlossenheit, seid kämpferisch richtig stark. Das hat man auch bei, dem, bei eurem Sieg, Sarah, gegen Köln ganz deutlich gesehen. Was sind denn ähm, außer dieser, dieser kämpferischen Komponente noch so eure Stärken, Sarah?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass das eine ganz zentrale Stärke tatsächlich ist, ähm ich glaube, das macht jedes Team letztendlich aus, ähm, egal, ob man jetzt weiter oben, weiter unten steht, ähm, einen stärkeren Kader, einen schwächeren Kader, einen erfahreneren Kader hat oder so. Ich glaube, das ist ähm, immer zweitrangig, ähm, solange die Einstellung stimmt oder eben nicht stimmt. Also ich glaube, dass das immer sehr richtungsweisend ist. Und ähm, ja, wir sind, glaube ich, sehr realistisch in die Saison gestartet und haben da viel drüber gesprochen. Und letztendlich war uns das auch klar, dass wir darüber auf jeden Fall kommen können in die Saison. Und ähm, dass das das ist, worauf wir am meisten Einfluss gerade haben, dass wir einfach früh ja dafür sorgen und es schaffen, uns als Team zu finden und äh, geschlossen zusammenzustehen, zusammen zu agieren und ähm, ja, wenn wenn elf Mädels irgendwie auf dem Platz stehen plus äh, alle die noch drumherum stehen und äh, eine Sprache sprechen und äh, gemeinsam in Richtung eines Ziels arbeiten, äh, in, in Richtung eines Ziels arbeiten, dann ist es glaube ich ähm, ja dann dann ist es auf jeden Fall was, wo gegen andere dann auch anarbeiten müssen. Und äh, darüber hinaus haben wir es, glaube ich, darüber geschafft. Also ich glaube, das war so der erste Step, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, wir stehen da zusammen als Einheit auf dem Platz, was ja dann auch wieder eben ein gutes Gefühl gibt ähm, und es einfacher vielleicht macht, unsere Leistung dann auch abzurufen und, ähm, und Sicherheit in den Spielen zu holen, was man jetzt auch so von Spiel zu Spiel merkt, dass das einfach kommt. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass das die Basis ist und letztendlich steckt auch Potenzial im Kader. Ich meine, es ist ein junger Kader, viele unerfahrene Spielerinnen, viele junge Spielerinnen, aber grundsätzlich ähm, kein untalentierter Kader an sich und ähm, ja, ich glaube, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, unser Potenzial noch mehr abzurufen, aber ich glaube, jetzt gerade steckt unsere größte Stärke genau in dem, was du gerade angesprochen hast, dieser Teamgeist und dieser Spirit, diese Energie, die wir da aufs Feld bringen zusammen, weil wir eben in eine Richtung denken und darüber hinaus dann auch bereit sind, füreinander zu kämpfen, uns füreinander einzusetzen. Und keine Ahnung, wenn die eine ausgespielt ist, dann, dann ist die nächste da und die nächste da. Und ich glaube, das ist gerade was, was uns stark macht und worüber wir dann, wie gesagt, unsere spielerische Leistung auch nach und nach besser abrufen können.
0: Ist dieser Teamgeist einfach eine Charakterfrage der einzelnen Spielerinnen oder kann man das auch tatsächlich als Trainer und als Verein mehr oder weniger planen, dass man so eine Mannschaft dann hat?
2: Ähm, beides, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass man das schon von oben auch ein Stück weit steuern kann, dass man einfach viel bewusst macht in die Richtung, also, dass man einfach immer wieder da ansetzt und, ähm, ja, die Mannschaft einfach auch auf einen Nenner bringt. Ähm, wir als Mannschaft machen das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir uns immer mal wieder auf einen Nenner bringen, weil das ist natürlich auch, wenn man viele Individuen in der Mannschaft hat, so, dann kann es ja auch sein, dass jeder irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung denkt und, ähm, ich glaube, zielführend ist es dann eben, wenn man als Mannschaft es schafft, in eine Richtung zu denken und ähm, ja, da eine Ebene irgendwie zu finden und darauf sich immer wieder zu einigen und dann aus dieser Ebene heraus zu agieren. Und das äh, ja, das kann man, glaube ich, sowohl von oben steuern, aber natürlich muss auch die Bereitschaft bei jeder einzelnen Spielerin da sein, ihre Rolle da zu übernehmen, ihre Aufgabe zu übernehmen und dann all in zu gehen, jedes Spiel irgendwie und jedes Training und da Bock drauf zu haben. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden.
0: Mhm. Lydia Sarat uns jetzt gerade erzählt, dass beim MSV von Anfang an klar war, dass es um den Klassenhalt geht und dass es eben nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit in der Bundesliga gehen kann. Ich nehme an, das war bei bei euch beim SV Meppen ähnlich.
1: Genau, ähm, wir haben seit Anfang an ein klares Ziel, dass wir die Klasse halten wollen und ich glaube, das merkt man auch bei den Spielen, dass bei uns jede ähm, an die Grenze geht und jede will. Ähm, dieses Ziel erreichen und das merkt man auch und ich finde, das zeichnet uns aus und auch die Fans, die, die Trainerin, die fiebern alle mit und ich glaube, das macht einfach unfassbar ähm, stark und ähm, ja, dann dann das ist einfach der SV Meppen und ähm, ja, das zeichnet uns aus.
0: Was, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie bei euch so eine Trainingswoche aussieht. Ihr spielt jetzt am nächsten Sonntag gegeneinander, 13 Uhr, in der schau ins reisen arena in Duisburg. Beste Stadionname Europas, darf ich sagen, als Duisburg-Fan. Wie, wie sieht denn so eine Trainingswoche bei euch aus, Lydia? Ab wann bereitet ihr euch auf den Gegner vor? Wie viele Trainingsanheiten habt ihr überhaupt insgesamt? Wie sieht es aus?
1: Ja, also wenn wir sonntags äh, spielen, dann ist Montag ein Regenerationstag, also jeder für sich, also ich persönlich mache meinen Kraftplan. Ähm, Dienstag ähm, ist der freie Tag, Mittwoch trainieren wir zweimal und dann geht es eigentlich Mittwochabend schon ähm, Richtung Spiel und dann Donnerstag, Freitag und Samstag haben wir das Abschlusstraining, je nachdem, wo wir dann spielen. Jetzt in Duisburg werden wir halt am Sonntag dann fahren, ja, eigentlich sind wir jeden Tag auf dem Platz.
0: Wie ist es bei euch, Sada?
1: Ähm,
2: ähnlich, also tatsächlich. Ähm, wir haben am, am Montag, ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden hatte, ist, ist das bei MEPM individuell. Ähm, da treffen wir uns mhm. jetzt geschlossen am Platz auch, ähm, reflektieren auch nochmal dann das Spiel vom Wochenende und haken das dann sozusagen ab. Dann haben wir Dienstag auch frei. Also Montags ist dann auch mhm. Generation aktiv. Dienstags haben wir frei und dann ist der Rhythmus eigentlich genau der gleiche. Also mittwochs zwei Einheiten, donnerstags, freitags und samstags ist dann Abschlusstraining. Also donnerstags, freitags jeweils eine Einheit, samstags Abschlusstraining und dann entweder Abfahrt ähm, ja, zu, zu den Auswärtsgegnern oder eben je nachdem, wie weit die Fahrt ist, sonntags ähm, dann Anreise und ähm, das passt sich natürlich an den Spielrhythmus dann so ein bisschen an. Wenn wir jetzt samstags oder freitags spielen, verschiebt sich das halt um den jeweiligen Tag. Aber
0: Ja. Mhm. Die meisten Spielerinnen bei euch sind neben dem Fußball noch berufstätig, oder?
2: Ähm, ja, also dadurch, dass wir einen relativ jungen Kader haben, sind tatsächlich noch einige Schülerinnen dabei und ähm, viele, die studieren. Hm. Aber mhm. darüber hinaus natürlich äh, auch berufstätig, ja.
0: Und ähm, bei dir ist es ähnlich, oder? Du arbeitest auch noch neben dem Fußball?
2: Genau, ich habe mich äh, letztes Jahr selbstständig gemacht. Ähm, ich bin Ernährungsberaterin. Ja, jetzt so ziemlich, ja, seit anderthalb Jahren knapp jetzt selbstständig. Und ähm, genau, das ist, ähm, genau, mein Beruf quasi, den ich neben dem Fußball ausübe, was ganz äh, angenehm ist, weil ich mir die Zeit natürlich da so ein bisschen einteilen kann und das selbst steuern kann. Das passt dann ganz gut, weil es natürlich schon, also ich war vorher auch im Angestelltenverhältnis, ist dann natürlich auch noch mal eine andere Belastung irgendwie wenn man ähm, feste Arbeitszeiten hat und da auch dann natürlich mit Urlaubstagen gucken muss, wenn jetzt ähm, Samstagsspiele sind, müssen wir freitags anreisen, ähm, hm. genau.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also wenn wenn du nebenbei noch arbeiten musst, wie wie sieht denn dann für dich oder wie sah denn früher dann so eine Trainingswoche aus, als du also noch nicht selbstständig warst und quasi feste Arbeitszeiten hattest? Hattest du dann überhaupt noch, noch, noch Freizeit oder ging es dann nur Arbeit, Training, Arbeit, Training?
2: Ähm, ja, Freizeit tatsächlich wenig. Ähm, ich habe auch irgendwann, glaube ich, meinen Freunden mal gedankt, dass sie noch da sind, weil es äh, tatsächlich schwer ist, das alles unter einen Hut zu bringen oder allen gerecht äh, zu werden. Also ich glaube, dass wir das ganz gut gelernt haben als Fußballerinnen, weil wir da einfach eingewachsen sind und weil wir es nicht anders kennen. Also ich habe ja dann parallel zur Schule schon Fußball gespielt, mein Abi dazu parallel gemacht, dazu äh, parallel studiert und irgendwie dann mit der Zeit ja auch lernen müssen, das irgendwie ja zu managen. Und dadurch ähm, glaube ich, dass ich da einen ganz guten Rhythmus irgendwann hatte, dass ich trotzdem irgendwie es geschafft habe, auch mal meine Freunde zu sehen und was zu machen mit denen ähm, oder auch meine Familie natürlich. Und was natürlich dann auch ganz wichtig ist, was nicht zu kurz kommen darf, ist auch so die Zeit, die man mit sich auch mal hat und einfach mal zur Ruhe kommt für sich. Also das ist auch was, was ich dann irgendwann gelernt habe, mir dann einfach auch mal, wenn man mal Zeit hat, die sich dann auch ganz aktiv und bewusst zu nehmen, um ähm, ja, um sich dann auch wieder vorzubereiten für die nächsten Tage, die dann kommen. Aber es ist schon ein straffer Zeitplan gewesen. Also ich glaube, man lernt sich da auch früh, sich gut zu organisieren in dem Ganzen, gerade auch, wenn man irgendwie studiert und auch Klausuren schreibt oder so. Da muss man sich ja auch irgendwie darauf vorbereiten. Und ähm, ja, ich glaube, das muss man schon, schon lernen und ganz gut managen, dass man, man ist ja dann quasi den ganzen Tag unterwegs, irgendwie man verlässt morgens das Haus, fährt dann meistens oder in den meisten Fällen von der Uni oder von der Arbeit zum Training und ähm, ja, muss ja irgendwie zwischendurch noch kochen, Wäsche waschen und den ganzen Pflichten nachkommen, dann natürlich auch nicht irgendwas kochen. Also ich habe dadurch, dass ich jetzt auch Ernährungsberaterin bin, ähm, mich sehr früh angefangen mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Das nimmt ja dann auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Also ich glaube, was da einfach wichtig ist, ist, sich ganz gut einschätzen zu können und sich ganz gut zu kennen und ähm, zu lernen, sich in dem Ganzen als Person zu führen und ähm, ja, damit sich umzugehen irgendwie und ähm, das zu managen, ja.
0: Lydia, wie sieht es denn bei dir aus? Kommt dir dieser, dieser Stress bekannt vor? Was machst du noch neben dem Fußball?
1: Ähm, ich, ich arbeite tatsächlich nebenbei ähm, in einem ähm, Büro, aber mhm. das wir reden da über wenige Stunden, also das sind nicht äh, 40 Stunden die Woche, weil das auch für mich persönlich nicht in Frage kommt, ähm, mhm. Ich möchte mich voll und ganz auf, das, auf den Fußball konzentrieren und fokussieren.
0: Wie ist es insgesamt so in eurer Mannschaft? Gibt es da schon auch Spielerinnen, die dann auch mal sagen müssen, ich kann jetzt nicht zum Training kommen, weil ich arbeiten muss?
1: Das eher selten, aber wir haben auch Spielerinnen, die tagsüber arbeiten müssen. In der Woche machen die 20 bis 30 Stunden. Oder mhm. dann haben wir viele, die auch ähm, studieren. Ja.
0: Okay. Sarah, du hast vor drei Jahren deine Karriere eigentlich beendet. Du hast vorher bei, bei der SGS Essen gespielt, hast, glaube ich, da knapp 200 Spiele gemacht, 179 Spiele habe ich mir aufgeschrieben und hast jetzt wieder angefangen in der Bundesliga zu spielen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum?
2: <lacht> ja, äh, die Frage wird mir in letzter Zeit tatsächlich öfter gestellt. Ähm, ist ja auch ähm, berechtigt. Ja, also ich habe vor drei Jahren, ähm, also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, ähm, hatte ich zehn Jahre Bundesliga gespielt und ich bin schon irgendwie so ein All-In-Mensch. Also wenn ich was mache, dann richtig und ich habe ziemlich viel Zeit, Energie ähm, ja und eigentlich alles, was ich so habe, in den Fußball immer rein investiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, man lernt ja dann früh, sich auch irgendwie zu strukturieren und alles war so auf den Fußball ausgerichtet und ich glaube, ich war irgendwann einfach an dem Punkt, ähm, wo ich für mich auch, gefühlt nicht immer ganz das rausgekriegt habe, was ich mir gewünscht hätte, unterm Strich. Und ähm, ja, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann gerade diese Energie nicht mehr da reingeben. Ähm, ja, und es, es ist dann eben dann so ein bisschen gekippt, dass ich auch teilweise das als, ähm, als Anstrengung empfunden habe, was vorher nie so war. Also ich habe immer mit Leichtigkeit Fußball gespielt und gerne und mit sehr viel Enthusiasmus. Und ähm, der Punkt ist dann an, an irgendeiner Stelle so ein bisschen gekippt. Ähm, ja, und ich habe dann einfach für mich entschieden, okay, ich habe jetzt zehn Jahre alles hier reingesteckt. Das war eine coole Zeit. Ich bin super, super dankbar für alles, was ich im Fußball irgendwie erlebt habe und was ich dadurch erleben durfte. Und ähm, habe natürlich an einigen Stellen in meinem Leben aber auch zu anderen Dingen dann Nein gesagt. Und ich habe mich da dann eigentlich entschieden, zu anderen Dingen mal Ja zu sagen und ähm, andere Facetten des Lebens anzugucken und vor allem dann auch beruflich ähm, mich zu entwickeln einfach, weil das ist natürlich auch so ein Thema, was man hat, wo man sagt, okay, man als Frau spielst du eine gewisse Zeit Fußball, aber was kommt danach? Und ähm, das war natürlich dann auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt auch so in einem Alter und an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich da auch mehr reinknien möchte und fokussieren möchte. Und ähm, ja, letztendlich habe ich die Zeit ja dann auch genutzt, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und auch da, wie gerade gesagt, bin ich einfach ein All-in-Mensch und hatte dann dadurch auch die Möglichkeit, da viel rein zu investieren an Zeit und Fokus. Ähm, wo jetzt auch so ein bisschen der Punkt war, nach einem Jahr, wo das Ganze ganz gut angelaufen ist und ganz gut in die Bahn gelenkt läuft. Und ähm, ich habe aber relativ schnell so nach einem Jahr gemerkt, okay, ich brauchte vielleicht mal ein bisschen Abstand und musste einmal raus aus dem Ganzen, aber vielleicht war es ja. das doch noch nicht ganz für mich. Also, also nach ähm, einem Jahr hast du schon so ein bisschen, äh, ja, genau, nach einem Jahr habe ich schon gemerkt, so die Tür ist vielleicht nicht ganz geschlossen für mich. Und ähm, ich habe aber auch das nie bewusst fokussiert oder angestrebt. Ich habe jetzt nicht gesagt, boah, ich muss jetzt unbedingt nochmal spielen oder ich weiß auch nicht, ähm, dass ich damit irgendwie total im Unrein war oder dachte, ich hätte eine Fehlentscheidung getroffen. Es war eher so, dass ich gedacht habe, vielleicht wartet da nochmal irgendwas auf mich irgendwie in irgendeiner Form oder ähm, ja eine andere Erfahrung für mich einfach im Fußball nochmal. Da muss ich dazu sagen, habe ich in den letzten drei Jahren extrem viel an mir als Person gearbeitet, also so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und habe da dann natürlich auch gemerkt, dass ich mich von ganz vielen Glaubenssätzen einfach lösen konnte und mich in vielen Bereichen total weiterentwickelt habe. und dann natürlich auch so ein bisschen das Interesse gewachsen ist, mal zu gucken, wie sich das jetzt auf dem Fußballplatz anfühlt, wenn man einfach mit einem anderen Standing für sich da drauf ähm, ja, auf dem Platz steht. Und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen das Vertrauen gehabt und den Gedanken gehabt, wenn sich das irgendwie wenn das irgendwie nochmal so sein soll, dann wird sich das irgendwie fügen und ergeben. Und so war es jetzt tatsächlich auch. Ich habe im, im Sommer, im Juni eine Alpenüberquerung gemacht und da war es ziemlich genau drei Jahre her, dass ich ähm, meine Karriere quasi beendet hatte. Und da war das für mich schon so ein bisschen der Gedanke, okay, nach drei Jahren ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr so realistisch, dass ein Verein auf dich zukommt und äh, dass du irgendwie noch in der Bundesliga anfängst zu spielen, wobei ich irgendwo tief in mir so ein Gefühl hatte, dass das doch nochmal passiert. Also das hört sich vielleicht von außen ein bisschen verrückt an, aber so war es. Und ähm, dann war die EM und das hat mich natürlich schon ein bisschen ähm, getriggert, weil da ist, äh, wie ich ja jetzt merke, noch eine, eine sehr große Leidenschaft in mir gewesen die ganze Zeit und ähm, schon auch Bock und äh, Feuer noch da und ähm, ja, dann zu sehen, wie sich der Fußball auch an sich einfach weiterentwickelt und wie gerade auch die, die Öffentlichkeit darauf reagiert und so und ähm, das fand ich schon, von, schon sehr schön und ähm, irgendwie auch inspirierend zu sehen, dann die Mädels auf dem Platz bei der EM und da habe ich irgendwie so einen, so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ja, vielleicht war es doch noch nicht, da kommt noch mal irgendwas. Und äh, tatsächlich habe ich dann fast am nächsten Tag, ähm, kam ich mit Duisburg ins Gespräch. Ähm, Erstmal also in, in einem anderen Hinblick ähm, bezüglich einer anderen Rolle im Verein, also eher im Trainerstab oder als Ernährungsberaterin. Und dann hatte Nico einfach, so beiläufig eher erwähnt, ja, wie wäre das denn nochmal mit spielen? Können ihr vorstellen, nochmal zu spielen? Und ähm, das habe ich dann im ersten Moment, glaube ich, auch so ein bisschen nicht ernst genommen und habe das so ein bisschen belächelt und dann wurde es aber doch irgendwie immer konkreter und wir haben dann ja nochmal drüber gesprochen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und mein Augefühl und meine Intuition haben irgendwie sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Mein Kopf hat so ein bisschen dann hinterfragt, kann man das jetzt bringen nach drei Jahren? Ähm, aber vom Gefühl her war das eigentlich direkt klar und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich... Ähm, Zwei Wochen erstmal mittrainiere, guck, wie es sich anfühlt für mich, aber natürlich auch gleichzeitig, äh, damit der Verein einen Eindruck ähm, kriegt. Und dann haben wir danach ähm, gesprochen und waren uns, glaube ich, beide ziemlich einig, dass das gut passt. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben und entwickelt. Und äh, ich muss sagen, dass ich da sehr, sehr dankbar für bin, auch, dass ich da vom Verein die Möglichkeit gekriegt habe, dass die auch die Möglichkeit gesehen haben ähm, und wir das nochmal so eröffnet haben quasi. Und... Äh, ja, wie gesagt, ich habe in den letzten drei Jahren viel an mir gearbeitet und bin da jetzt einfach ähm, sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das jetzt nochmal für mich auf dem Platz so erfahren darf.
0: Ich habe zwei Fragen. Also einmal hast du gesagt, du wolltest dann schon nach einem Jahr. Hast du dir überlegt, okay, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt dann nach, nach dieser Zeit, nach dieser Pause wieder auf dem Platz stehe? Da würde ich gerne wissen, wie fühlt sich es denn an? Und äh, zweitens, was hast du denn in den drei Jahren dann auf der sportlichen Ebene gemacht? Also wenn du wenn du dann einfach ins Training einsteigen kannst und sofort wieder mithalten kannst, dann nehme ich mal an, dass du dich schon auch durchaus fit gehalten hast in den letzten drei Jahren, oder?
2: Ja, ähm, ja also zur ersten Frage, ähm, also es fühlt sich gut an. Ich war auch tatsächlich überrascht. Also das verbindet sich jetzt ein bisschen mit der zweiten Frage. Ich war ähm, tatsächlich auch, teilweise überrascht, wie gut es ging und wie fit ich dann auch tatsächlich war. Also ich hatte schon ein Gefühl für mich irgendwie, dass ich fit bin und jetzt nicht total abfalle leistungsmäßig. Aber bisher muss ich sagen, ähm, also ich habe fast das Gefühl, dass ich fitter bin als vor drei Jahren, ähm, was echt interessant ist. Vielleicht aber auch, weil ich das natürlich, weil ich in den drei Jahren natürlich auch nochmal viel über mich selbst gelernt habe und nochmal anders mit mir vielleicht umgehe mittlerweile und ähm, da vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter bin. Ähm, ja, und ich glaube, der Gedanke so nach einem Jahr ähm, oder dieser Gedanke auch, wie fühlt sich das jetzt an, nochmal auf dem Platz zu stehen, ähm, ich glaube, dass ich da grundsätzlich jemand bin, der der vielleicht auch ja manchmal ein bisschen unkonventionell durchs Leben geht oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben möchte, aber mhm. ich glaube, in meinem Kopf gibt es die Möglichkeiten immer. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte der ein oder andere das auch für sich schon abgehakt, als das passiert nicht mehr oder das ist unrealistisch, weil das die Norm eben, oder in der Norm vielleicht nicht so ist. Und bei mir war aber schon immer der Gedanke so ein bisschen da, warum eigentlich nicht? Ne? Das könnte ja schon nochmal passieren. Ähm, also da bin ich auch ganz froh, dass sich das in meinem Kopf immer so ein bisschen offen gehalten hat. Das war jetzt ein Automatismus irgendwie, das war jetzt nicht bewusst gesteuert. Ja, und ähm, jetzt ja, zum Thema Fitness. Also ich habe schon die ganze Zeit was gemacht. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit auch die U17-Bundesliga-Mannschaft trainiert, als Co-Trainerin bei der SGS Essen. Ähm, mhm. Da habe ich auch teilweise mal mittrainiert. Das war jetzt nicht total intensiv oder so, aber da ist man zumindest in einem gewissen Rhythmus geblieben und hatte auch mal einen Ball am Fuß. Ähm, und ansonsten habe ich ganz viele andere Sportarten erstmal gemacht, zu denen ich sonst nicht so gekommen bin. Also ich war irgendwie Wakeboarden, Surfen, Klettern, also so ähm, ja, ganz andere Sportarten. Dann habe ich das Boxen irgendwann für mich entdeckt. Ähm, da habe ich mich dann drüber fit gehalten eigentlich hauptsächlich ähm, war natürlich auch mal Joggen, Fahrradfahren und solche Dinge, also ähm, im Cardio-Bereich zuletzt habe ich mich ähm, tatsächlich auf den Triathlon eigentlich vorbereitet und dadurch hatte ich natürlich äh, eine ganz gute Ausdauer und war auf der Ebene relativ fit ähm, ja und letztendlich muss ich sagen, was echt ein riesen, riesen Thema ist, ist tatsächlich die, die Ernährung, also das merke ich jetzt wirklich extrem ähm, wie schnell und gut ich regeneriere und ähm, ja, wie viel darüber einfach möglich ist, wenn man sich vernünftig versorgt und ähm, dafür sorgt, dass der Körper schnell in die Regenerationsprozesse reinkommt. Äh, und da bin ich auch da teilweise überrascht, wie, ja, wie sich das anfühlt und wie gut es dann funktioniert, weil ich jetzt in den letzten drei Jahren in der Theorie auch mit vielen Sportlern gearbeitet habe und auch da ja die Rückmeldung gekriegt habe. Aber das natürlich jetzt nochmal selbst so erfahre und spüre gerade, ist äh, auch für mich in meiner Arbeit total interessant.
0: Da musst du uns dann gleich noch mehr erzählen. Ich würde erstmal gerne von Lydia wissen, wie du jetzt deine Zeit bei deine erste Zeit bei Meppen wahrnimmst. Du bist vor der Saison aus Zürich nach Meppen gewechselt, hast vorher nur in der Schweiz gespielt. Oder was heißt nur, du hast in der Schweiz gespielt, kanntest die Bundesliga nicht. Wie, wie sind denn deine ersten Wochen in Deutschland so verlaufen und warum bist du überhaupt nach Meppen gewechselt?
1: Ja, also ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist wirklich unglaublich. Die, Liga, die Bundesliga ist wirklich ähm, eine Top-Liga. Also Das hätte ich davor nicht, nicht so wahrgenommen. Und ich, ich sehe jetzt immer mehr, jede Woche, ähm, habe ich Gänsehaut, wenn ich äh, spiele. Also das ist wirklich krass. Ähm, ja, zu meinem Wechsel, das, das war ganz einfach. Ähm, ich war lange bei Zürich. Ähm, ich wollte äh, eine neue Herausforderung. Ich wollte weiterkommen, mich persönlich wie auch fußballerisch weiterentwickeln. Und ich, ich wusste, ich muss den Schritt machen, damit ich auch fußballerisch ähm, weiterkomme. Und ja, das war eigentlich der Grund, warum ich dann zum SV Meppen gewechselt habe. Und ich glaube, der SV Meppen ist ein gutes Sprungbrett für dann. Ähm, so dann, wenn ich dann in Zukunft sehe, was ich noch alles erreichen möchte.
0: Du, hast, du warst in allen, in allen Spielen von Beginn an auf dem Platz, hast auch schon ein Tor geschossen, direkt im ersten Spiel gegen Freiburg und eine Vorlage gegeben. Hast du direkt damit gerechnet, dass du Stammspielerin bist bei Mappen oder hat dich das ein bisschen überrascht, dass es direkt so, so gut läuft?
1: Ja, ich wusste, es wird für mich eine neue Herausforderung, also eine neue Liga, es wird alles viel schneller sein. Und nein, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich habe gesagt, ich, ich wechsle nach Deutschland, ich lasse es auf mich zukommen, ich gebe Gas, jedes Training und ich glaube ja, so werde ich einfach belohnt.
0: Wo liegen denn die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Schweizer Liga? Ist dir da was Bestimmtes aufgefallen?
1: Ja, das war schon in der ersten Woche, wo mir, mir das aufgefallen Also das Tempo ist hier viel, viel schneller. Also in der Schweiz hast du Zeit ohne Ende, muss man einfach mal ehrlich sagen. Ähm, hier ist das nicht so. Ich, in den Spielen gegen Freiburg, gegen Hoffenheim, es ist, es ist wirklich ein ganz anderer Fußball, und ja, es macht mir Spaß hier.
0: Jetzt hat uns Sarah schon einiges über ihre Karriere erzählt. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen was über deine Karriere noch erzählen? Du hast, ich glaube, jetzt sieben Jahre bei Zürich gespielt. Mhm. Wann hast du denn überhaupt angefangen mit Fußball und wie, wie ging das dann in Richtung, in Richtung Profibereich?
1: Ja, ich bin Zwilling und habe noch drei ältere Brüder. Und die älteren Brüder haben halt immer... Fußball gespielt und wir wollten das da, da damals auch und ich war ähm, wir waren sechs Jahre alt mhm. und ähm, ja ich, ich war, weiß noch, wo ich den ersten Ball hatte, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, ich, ich wollte immer mehr und mehr und mit neun habe ich dann beim FCH, beim Dorfclub angefangen, mit meiner Schwester zusammen und so den Weg über den FC St. Gallen gemacht und mhm. dann war ich Zwei Jahre beim FC St. Gallen und dann bin ich zu Zürich gewechselt, so im Jahr 2015. Ähm, ja, das, mein Ziel war es schon immer, äh, die Champions League zu spielen und das konnte ich halt mit Zürich erreichen. Mhm. Ich konnte die Champions League spielen und das wollte ich schon immer. Und ja, dass ich heute hier bin, <lacht> hätte ich auch nie gedacht, ähm, weil ich... Früher war, war es nicht so unbedingt, dass ich im Ausland spielen wollte, aber mit der Zeit ähm, vor zwei, ein, eineinhalb Jahren es, kam es dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mal diese Auslandserfahrung machen äh, und sehen, wie es ist, wenn ich in Deutschland spiele oder jetzt Frankreich irgendwo und nicht nur in der Schweiz, ja.
0: Hast du dann angefangen, zuerst in Jungsmannschaften zu spielen oder ist das in der Schweiz von Beginn an ähm, Mädchen- und Jungsmannschaften getrennt?
1: Ähm, nee, wir haben mit den Jungs angefangen, äh, bis irgendwie B-Junioren. Und dann mussten wir, ähm, mussten wir zu den Damenmannschaften wechseln, weil das nicht mehr ging. Genau, ja.
0: Gab es dann... Einen bestimmten Moment, wo dir klar war, okay, ich bin jetzt so gut, ich kann wirklich Profispielerin werden? Oder hat's, hat sich das einfach irgendwie ergeben?
1: Ja, also ich bin 2019 von der U21 vom FC Zürich in die erste Mannschaft gekommen. Davor war ich im erweiterten Kader und ähm, ich bekam eigentlich selten die Chance. Und dann äh, eben 2019 bin ich ins Kader aufgenommen worden und ja, dort habe ich gemerkt, dass, dass ich noch mehr möchte und, und man hat mir auch gesagt, dass ich noch mehr kann und ja, ich habe lange an mir gearbeitet, heute noch, ich will noch mehr, also ich gebe mich, mich nie zufrieden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, hast hm. du denn jetzt noch bestimmte Ziele in deiner Karriere oder schaust du erst mal von Spiel zu Spiel und guckst dann, was noch möglich ist? Du hast ja schon gesagt, du willst unbedingt mal in der Champions League spielen, Vielleicht ja auch mit einem deutschen Verein?
1: Genau, ja. Also, mein allergrößtes Ziel ist es eigentlich, ähm, für die Schweiz aufzulaufen. Also, ich bin, halt, ich bin auch in der Schweiz geboren und aufgewachsen und deswegen möchte ich unbedingt für die Schweiz spielen. Ähm, das kommt eigentlich nicht in Frage, für ein anderes Land zu spielen, weil ja, die Schweiz, ähm, ohne die Schweiz, ohne meine Eltern, die damals in die Schweiz gezogen sind, wäre ich heute nicht hier und deshalb ist es für mich das einzige Ziel eigentlich für die Schweiz zu spielen. Und ähm, klar, ich schaue Spiel, bei Mappen schaue ich Spiel für Spiel. Ähm, das Ziel ist eben die Klassenerhalt, klar. Und was dann noch kommt, ja, das sehen wir.
0: Deine Eltern sind aus Angola in die Schweiz gezogen, glaube ich, oder?
1: Genau, die sind vor ähm, etwa 30 Jahren äh, von Angola, Luanda in die mhm. Schweiz gezogen, ja.
0: Gab es denn schon mal Kontakt zum Schweizer Verband? Haben die dich schon mal, haben die dir schon mal gesagt, dass sie dich beobachten oder wartest du da noch drauf?
1: Ich warte noch drauf.
0: Naja, in der, in der Nationalmannschaft, glaube ich, spielt auf deiner Position links außen Geraldine Reuteler, ähm, Aber dahinter gibt es da so viele, die besser sind als du.
1: Ja, also klar. Ähm die Schweiz hat eine Top-Mannschaft und top individuelle Spielerin, aber ähm, ja, wenn ich freue mich, wenn ich die Chance mal bekommen würde und äh, ja, dann würde ich die auch äh, nutzen.
0: Ich bin ziemlich sicher, wenn du so weitermachst, dann kriegst du die Chance auf jeden Fall. Also ich sehe da nicht so viele Spielerinnen, die da deutlich besser sind als du.
1: Aber das werden ja. wir sehen.
0: Ähm, das Sada, werden wir sehen, ja. Sarah, du bist ja schon, wenn ich das sagen darf, ein bisschen erfahrener. Du bist jetzt 30, glaube ich, richtig?
2: Ja, ist richtig.
0: Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, wir haben es jetzt schon ein bisschen besprochen, welche Tipps würdest du denn Lydia oder anderen jungen Spielern, die jetzt zuhören, geben? Gibt es da bestimmte Sachen, die man vielleicht, ja, die, die du, die du vielleicht gelernt hast und die du anderen weitergeben könntest?
2: Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich hat sich das gerade schon ganz ganz gut angehört, was du gesagt hast, Lydia. Also ich glaube, was ich so rausgehört habe, ist so ein, so ein, ja, ein guter Anspruch an, an, an dich selbst oder an sich selbst und ähm, trotzdem eine gewisse Demut irgendwie. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht zu so schnell irgendwie zu hochmütig wird, weil ich glaube, ähm, Talent ist so das eine und wenn man ein gewisses Talent hat, dann kann man dafür auch sehr dankbar sein und das ist schön und es bringt einen auch vielleicht in irgendeine Position, aber das, was da drunter liegt, ist halt echt harte Arbeit einfach. Und das immer wieder. Und das gilt für mich mit 30 ja jetzt auch genauso wie mhm. für eine Spielerin mit 20 oder so. Und ich glaube, einfach nie aufhören zu lernen, immer offen sein für, für Anregungen, für Kritik, für ja, dafür zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist einmal ganz entscheidend und wichtig. Und ähm, was ich über die Jahre auch einfach gelernt habe, ist, ähm, ja, dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, zu lernen, sich als Person zu führen in dem Ganzen, also sich zu kennen und zu wissen, warum reagiere ich vielleicht in welchem Moment so oder warum schaffe ich es heute nicht, meine Leistung abzurufen, also da mal hinter zu, steiger, äh, zu steigen. Ähm, dass Leistungs, äh, Leistung eben kein, kein Zufallsprinzip ist, sondern steuerbar ist. Und das geht eben vor allem über ein gutes Mindset irgendwie, an dem man ja ständig arbeiten kann. Und ähm, auf der anderen Seite auch einfach aus einer guten Basis heraus, was Gesundheit betrifft. Also das ist schon ein Thema, was ich bei mir ähm, sehr fokussiert habe immer, dass mein Körper einfach in der Lage ist, Leistung zu bringen und ähm, mhm. mein Kopf halt eben auch. Und wenn die Basis gegeben ist, dann, dann kann ich mein Talent aufrufen und das auf den Platz bringen. Aber wenn ich ähm, mein Talent habe, taktisch gut eingestellt bin und mich darauf irgendwie ausruhe und ähm, andere Themen vernachlässige, dann reicht es, glaube ich, irgendwann nicht oder dann kommt hier mhm. irgendwann eine Verletzung, die auf nicht kommt, aber ähm, kann halt passieren oder verschiedene andere Dinge, Faktoren, die uns dann, wo wir uns vielleicht ein bisschen selbst im Weg stehen, und das wäre halt schade. Also, dass man einfach auf allen Ebenen das, was, was in seiner Macht steht, tut und immer offen für Wachstum und Entwicklung bleibt. Ich glaube, das ist so das Sie Wichtigste.
0: Thema Mindset und Thema Gesundheit ja. hast du angesprochen. Gucken wir uns erstmal das Thema Gesundheit an. Wir wollten ja vorhin schon kurz über Ernährung sprechen. Kannst du uns da konkrete Tipps geben? Was, was muss, muss ich denn dort oder was würdest du denn empfehlen, was eine, eine Sportlerin bei der Ernährung beachten sollte?
2: Ja, das ist, ähm, ja, vielleicht springt das jetzt ein bisschen in den Rahmen, aber also grundsätzlich. Du kannst dich ähm, kurz halten. Also so, ich, ja, ich halte es kurz. Ähm, Grundsätzlich vergleiche ich das immer ganz gerne mit einem Auto. Also ein Auto ähm, mhm. braucht Sprit, damit es fahren kann und äh, hat einen Motor, der funktionieren muss. Und ähnlich ist es bei unserem Körper. Also der Körper braucht halt äh, gewisse Nährstoffe, um zu funktionieren. Ne? Wenn wir morgens mit dem Auto losfahren auf Reserve, dann ist es eine Frage der Zeit, wie weit wir damit kommen. Und wenn wir in einem Sprit ähm, oder einen Benziner Diesel tanken, dann geht der Motor irgendwann kaputt. Und ähnlich ist es mit unserem Körper. Also der Körper braucht einfach gewisse Nährstoffe, um langfristig zu funktionieren. Und um Leistung abzurufen, vor allen Dingen auf dem Niveau und in der ähm, Intensität und ähm, dann vor allem auch die, die richtigen Nährstoffe auf Dauer, um da eben versorgt zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man da einfach drauf achtet. Ähm, also ich bin auch ein Fan von tatsächlich drei Hauptmahlzeiten, also einfach morgens auch vernünftig frühstücken, weil das ist so ein Thema, was bei vielen, ein bisschen zu kurz kommt, dass man einfach gut versorgt in den Tag startet und dann natürlich auch nachbereitet nach einem Training, dass man dem Körper die richtigen Sachen gibt, damit er schnell in die Regeneration kommt. Und da halt einfach über ja, vernünftige Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, fette Eiweiß in guter Qualität plus möglichst viele Mikronährstoffe, also Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe. Und wenn das gegeben ist, plus vielleicht noch einen passenden, eine passende Zwischenmahlzeit, die dann an das Training angepasst ist, entweder vorm Training dann nochmal ähm, äh, kurzkettigere Kohlenhydrate, die schnelle Energie geben, oder danach vielleicht ähm, irgendwie Aminosäuren oder was in die Richtung kommt jetzt auf das Training an, dann ist man, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt, plus ausreichend Wasser trinken, was auch sehr wichtig ist, am besten Stilles. Ähm, dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut versorgt und aufgestellt.
0: Wunder dich bitte nicht, wenn du jetzt nach dem Podcast Dutzende Anfragen kriegst. Ähm, oh. Thema, Thema Mindset. Wie kann man das denn trainieren?
2: Uh, das, ist, äh, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, auch da ist das Thema Demut ähm, mhm. entscheidend, dass man einfach bereit ist, anzunehmen und offen zu bleiben für sich selbst. Und ähm, er in allen Bereichen auch irgendwie weiß, keine Ahnung, in manchen Bereichen ist man vielleicht schon sehr erfahren und kann was weitergeben. Aber es gibt mit Sicherheit immer jemanden, der dann nochmal eine andere Erfahrung hat, die er mir dann weitergeben kann oder sie mir weitergeben kann. Und ähm, ich glaube, das ist... Ein ganz guter Gedanke, dass man sich da offen hält im Kopf einfach. Und dann ist das, glaube ich, tatsächlich sehr individuell, ob man das mit sich alleine schafft, ob man das schafft in Form von, ähm, weiß ich nicht, ich manifestiere total viel zum Beispiel und schreibe mir viel auf ähm, oder so, ja, so ähm, Glaubenssätze formuliere ich für mich viele oder formuliere ich dann auch um, wenn ich weiß, dass ich da irgendwie einen Glaubenssatz habe, der, der vielleicht nicht so gesund ist für mich oder nicht so gut ist oder mir im mhm. Weg steht ein bisschen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch viele Coaches in dem Bereich. Ähm, das kann, kann auch nicht verkehrt sein, dass man vielleicht sich da einfach Unterstützung holt. Also habe ich auch schon gemacht, dass ich damit der der da mit jemandem gearbeitet habe.
0: Gibt es die auch in der Bundesliga? Also haben die meisten Vereine in der Frauenbundesliga zum Beispiel einen Sportpsychologen oder ist das noch ein Bereich, der ausgebaut werden muss?
2: Ähm, ich glaube, teilweise, so wie ich das mitgekriegt habe bisher, ich glaub, also nicht alle Vereine, definitiv nicht alle Vereine, ähm, aber teilweise gibt es das in den Vereinen schon und äh, ansonsten ist das aber auch ein individuelles Thema, was glaube ich jede Schülerin für sich so ein bisschen entscheidet,
0: ähm,
2: mit wem sie da irgendwie sich wohlfühlt und arbeiten möchte oder sich das vorstellen kann. Ähm, das ist aber was, was denke ich, in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen wird und auch kommen muss, weil das, wie gesagt, ein Riesenfeld ist und ein super wichtiges Thema ist, weil ähm, auch das, äh, habe ich letztens noch mit einer jungen Spielerin drüber gesprochen, ist ja ein Thema, wenn auch ein guter Trainer oder eine gute Trainerin sieht, da sind gewisse Anlagen bei einer Spielerin oder auch bei einem Spieler, ähm, dann stellt sich ja die Frage, warum kann er das vielleicht Moment nicht abrufen, obwohl er viel mehr Potenzial drinsteckt und das ist ja ein total interessanter Gedanke, das dann eben freizusetzen, wenn man da im Verein einfach jemanden hat, der sich dem annimmt, weil das ein Trainer oder eine Trainerin gar nicht stemmen kann, dann ähm, bringt er das als Team, glaube ich, auch nochmal extrem weiter und auch als Einzelperson.
0: Mich würde jetzt vor dem Spiel am Sonntag, wird mich noch eine Sache interessieren. Ihr spielt ja wahrscheinlich dann auch gegeneinander. Also Lydia ist ja links außen. Sarah, du bist rechte Verteidigerin. Mhm. Ihr könnt euch ja mal gegenseitig eure Stärken ähm, nennen. Und dann bin ich mal gespannt, wie am, es am Sonntag im direkten Duell so aussieht. Lydia, bei dir ist es wahrscheinlich auf jeden Fall mal die Schnelligkeit, oder?
1: Genau, ja. Also, das ist eigentlich mal die Stärke, die Schnelligkeit und äh, die Technik, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> und wie kann dich Sada stoppen? Geht es überhaupt?
1: Nur mit einem Foul. <lacht> okay.
0: Ja, Sarah, du hast ja schon Erfahrung mit äh, gelb-roten Karten in der Saison, oder? <lacht> Aber ja. natürlich nur, nur Unberechtigte, versteht sich. Äh, was, sind denn, was sind denn deine Stärken? Du hast ja auch, ähm, das haben wir noch gar nicht angesprochen, du bist ja auch ähm, quasi direkt Stammspielerin geworden. Was heißt quasi, du bist direkt Stammspielerin, du hast alle Spiele über die kompletten 90 Minuten gespielt, eben außer dieses eine Spiel, ähm, wo du mit gelb -Rot gefehlt hast und die gelb -rote Karte hast du auch in der 90. bekommen, also da warst du eigentlich auch das komplette Spiel auf dem Platz. Äh, wo sind denn deine Stärken?
2: Ähm, ja, also Schnelligkeit ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das wird dann interessant. Gucken wir mal, <lacht> ähm, ob wir uns da die Schnellere letztendlich ähm, wird. Nein, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich ähm, mittlerweile auch da einen Erfahrungswert habe, ähm, der mir erlaubt, da ähm, ja, vom Stellungsspiel her einfach eine gewisse äh, Erfahrung zu bringen und ähm, ja, dann auch vielleicht eine Spielerin, die schnell ist, äh, ganz gut in den Griff zu kriegen darüber und äh, ansonsten würde ich sagen, ganz klar, was, was definitiv immer ähm, eine Stärke von mir ist und auch schon war, ist ähm, meine Einstellung zum Spiel, also ich bin immer voll fokussiert, 100% dabei in jedem Moment und ähm, verlasse mich da immer sehr auf meine Intuition und auf mein, mein inneres Gefühl, also ich versuche da dann auch nicht zu verkopft, irgendwie ins Spiel zu gehen und mir zu viele Gedanken zu machen, dass das Spiel dann einfach anzunehmen und auf mich zukommen zu lassen und mich dann auf jeweilige Spielerinnen einfach einzustellen und damit dann umzugehen und Lösungen zu finden. Und ähm, ja, ich denke, darüber werde ich dann auch da ins Spiel kommen und äh, dann werden wir sehen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, letzte Frage noch an euch beide. es hat die, Der DFB hat in der letzten Woche eine Studie zu den Entwicklungschancen in der Frauenbundesliga vorgestellt. Was sind denn eurer Meinung nach Dinge, die jetzt schon gut laufen in der Liga und wo seht ihr noch Verbesserungsbedarf? Vielleicht fängst du an, Lydia. Falls dir nichts einfällt, dann äh, sag einfach, es ja, ist, ist mein Problem.
1: Okay, ist ein bisschen schwierig, weil es mein erstes Jahr in der Bundesliga ist. Ähm, aber ich glaube, die Fans, die Anzahl der Fans nach sieben Spieltage ist schon ähm, wirklich bewältigend. Also das ist wirklich krass. Ähm, als ich es gelesen habe, hatte ich Gänsehaut, weil eben davor hatte ich, hatte ich das noch nie. Also wir haben in einem Spiel vor 500 nicht mal äh, Zuschauern gespielt und das waren vielleicht Familie und Freunde und heute mhm. ist es fast ganz Deutschland. Also ja, da, ich glaube, das kommt, da kommt noch mehr, kann noch mehr kommen und ja, deswegen sehe ich eigentlich da kein ähm, Verbesserungspotenzial.
0: Was meinst du, Sarah?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass der Fußball gerade
2: oder der Frauenfußball gerade extrem im Wandel ist und sich ähm, extrem weiterentwickelt und das ist ja auch was, was ich ähm, am eigenen Leib eigentlich mitgekriegt habe, wenn ich überlege oder wenn ich jetzt so an die ersten zwei Jahre im Frauenfußball bei mir denke, ähm, in der Bundesliga, hm. wie sich das seitdem entwickelt hat das, hat, das ist enorm. Das ist immer noch nicht an dem Punkt, wo's, wo es stehen sollte. Also wir sind da immer noch, glaube ich, ein paar Schritte hinter dem, wo wir stehen könnten. Ähm, von der Entwicklung her, ich glaube, dass ich das ja ähm, noch deutlich professionalisieren kann und auch muss in der nächsten Zeit und ich glaube, da wird aber auch gerade auf allen Ebenen aufmerksam gemacht und daran gearbeitet und ähm, ja, das ist gerade auch ganz cool, muss ich sagen, die Erfahrung auch gerade mitzunehmen, in dieser Entwicklungsphase mit Teil davon zu sein und äh, zu sehen, was sich da bewegt. Ähm, ja, ich glaube, dass die Infrastruktur sich in, in einigen Vereinen auch gerade weiterentwickelt und verbessert und dass da die Bedingungen einfach besser sind, ähm, um sich eben als Spielerin auch weiterzuentwickeln und dass wir halt langfristig auch dahin kommen, dass, es, äh, dass man als Spielerin hauptberuflich Fußball spielen kann. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich wirklich nur auf den Fußball fokussieren kann oder die Möglichkeit hat, da frei zu wählen. Ne? Ich meine, wenn eine Spielerin daneben entscheidet, noch irgendwas anderes zu machen, dann ist das, das eine. Wenn wir aber als Spielerin gezwungen sind, was anderes zu machen, und uns das irgendwie davon abhält, um unsere Karriere zu fokussieren und auszubauen, dann ist es halt schade. Und ich glaube, das ist was, was ich jetzt ja, was jetzt angetrieben werden muss und auch wird. Und ähm, ja, wie Lydia gerade schon gesagt hat, die Aufmerksamkeit wächst, die Zuschauerzahlen wachsen, das ist ganz schön. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das, äh, weiter sich, ähm, ja, dass das jetzt gerade einfach so ein ähm, Schwung ist, der sich weiterentwickelt.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wie viele Zuschauer dann am Sonntag in Duisburg das Spiel gegen Metten sich angucken. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Erfolg, sowohl am Sonntag als auch in der restlichen Saison. Und wenn ihr nicht beide mindestens ein Tor schießt, dann bin ich ein bisschen beleidigt dann am Sonntag. Also danke, dass ihr da wart. Und ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin Erfolg haben werdet in der Saison.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank.